0: Merci à toi de nous retrouver pour cette deuxième partie. Même si je sais que tu travaillais beaucoup, mais tu avais quand même des amis, des collègues, etc. Euh, quand tu leur parlais justement de cette histoire d'amour que tu étais en train de vivre bah, à distance, au départ en tout cas, et, euh, et puis avec ces allers-retours, est-ce qu'ils t'encourageaient dans cette relation ou à l'inverse, ils étaient un petit peu réticents
1: hmm, C'est une très bonne question. Je me dis mes amis proches m'ont bien motivée, mais je dirais que... Parce qu'après ça, il y a eu un incident qui a causé que j'ai perdu mon boulot à... À cause de cet incident, je dirais que les gens ont utilisé euh, cette situation contre moi. So, je oh, dirais ouais. qu'au début, ouais, c'était « oh, ben, c'est cool, elle va en Jamaïque, you know, elle a rencontré quelqu'un ». Mais en même temps, je ne crois pas que les gens étaient vraiment sincères. Il y, a, il y a toujours une part de jalousie de pouvoir avoir cette liberté de, de faire des va-et-vient et de vivre ta vie comme tu le veux. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas comme si les gens vont dire ça face à face. Mais aujourd'hui, je peux te dire que ce n'était pas franc. Parce qu'aujourd'hui, les gens encore me... Mettent... Ben, J'ai des amis à Toronto qui vont me dire, oh, je crois il y, a, il y a deux, trois semaines, une de mes amies me disait, oh, il y a quelqu'un qui est venu me dire qu'apparemment, toi et ton mari, vous n'êtes plus ensemble. Est-ce que c'est vrai so, cette personne est venue lui dire, elle n'a elle même pas répondu. Mais en même temps, pour moi, ouais. c'est comme, pourquoi? Vous êtes encore intéressé par tout ça? <rire> Sinon, c'est pas tes affaires. De moi <rire> ouais, pourquoi vous parlez de moi
0: encore? <rire> qu'on parle quatre ans plus tard. C'est clair. Parce qu'en plus, t'es plus à Toronto maintenant. Enfin, moi, quand tu t'es présenté à moi, tu étais de Vancouver.
1: Oui, exact. J'ai quitté Toronto en, officiellement, j'ai quitté Toronto en 2020. Mars 2020. Malgré que je faisais les va-et-vient. Mon dernier retour, c'était en janvier 2020. J'étais venue pour euh, mettre tout, pour me débarrasser de tout dans l'appartement et vraiment faire, pour quitter. Et quand j'ai quitté, j'ai quitté le 2 mars 2020 et dix jours plus tard, c'était la fin du monde. Ça <rire> <rire> ouais, a <'as> eu chaud. <rire> ouais, ça a quelque chose. Mais
0: euh, du coup, qu'est-ce qui, qu qui faisait que, que tu, tu restais au Canada Est-ce qu'à un moment donné, quand même, il y a eu des discussions sur euh, où est-ce que moi, je viens vivre en Jamaïque ou est-ce que lui euh, vient vivre au Canada euh, Comment elles se passent, ces discussions
1: Ok, donc so cette discussion était très délicate parce que, comme mm -hmm. j'ai dit, moi, de 2017 à 2019, je faisais des va-et-vient. Et lorsque je faisais des va-et-vient, on avait un téléphone du travail. Euh, qu'on est responsable et qu'on n'est pas supposé voyager avec. En tant que directrice de service, c'est impossible de te séparer de ce téléphone. Toutes les nouvelles, même si tu ne travailles pas, on te l'envoie sur ce téléphone. So, moi, bien sûr, euh, au début, j'ai le téléphone avec moi et une fois, j'ai eu une urgence. Un de mes voyages, j'ai laissé complètement mon portefeuille au Canada. So, j'ai dû contacter une amie pour qu'elle m'envoie de l'argent. Et Après, je me, suis, je me suis juste, disons, je me suis mis à l'aise, je ne mettais même pas le airplane mode sur le téléphone et tout. tout en ne pas, like, je savais pas que mon téléphone était actif parce que j'ai toujours détesté les iPhones, euh, j'ai toujours voyagé avec d'autres téléphones et tu sais quand tu tournes le téléphone ça dit oh on, you know, on a bloqué tous vos services euh, internet parce que votre facture But avec l'iPhone mmh. ça ne dit rien. Donc so, pendant un an et demi moi je, faisais, je voyageais comme ça jusqu'en début 2019 j'ai été convoqué, soi-disant que mon téléphone avait des factures élevées. Et moi, comme j'ai dit, j'étais très transparente. Tout, tout le monde à connaissait ma vie. So, Ce n'est pas comme si je pouvais dire non, moi je ne pars pas. You non, know, en Jamaïque, Alors, tout le monde pouvait voir que je faisais 160 heures fatiguée et après, je, on ne me voit pas pendant quelques semaines. So, je lui ben je vais en Jamaïque avec le téléphone. Et de janvier jusqu'en avril, j'ai été investiguée. So, J'avais un processus à suivre et tout. Et je me suis retrouvée à devoir 14 000 dollars en téléphone, en frais de téléphone.
0: Oh et j'ai,
1: et c'était comme inconnu à la compagnie. C'était moi, je savais pas non plus. Et c'est ça qui m'a fait perdre mon boulot. De 2019, c'était en 2019 le mai 2019. So, c'est là que j'ai décidé. Ok, c'est bon, je vais plus travailler pour personne. Euh, bien sûr, c'était de ma faute. C'est pas comme si c'est de la faute de personne d'autre. Mais je sais que cette faute est basée sur le fait, comme j'ai dit, que
0: tu l'as pas fait exprès, quoi.
1: Exact. Mais en même temps, je sais que c'était basé sur le fait, comme j'ai dit, de cette blessure. Comment tu traites les tra tes travailleurs? Il y a une répercussion tôt ou tard. Alors, ça a été la répercussion parce que mm -hmm. ça m'a vraiment mené à voir cette vie de toujours voyager euh, et de ne pas vraiment prioriser le travail ou euh, les règles du travail, d'une certaine manière. Euh, ça a été très bouleversant parce que... Je ne m'attendais pas à perdre euh, mon boulot de cette manière, ni ma réputation d'une certaine manière aussi. Et ça m'a vraiment poussé à me réinventer. Donc so, de 2019, j'étais vraiment en freelance. So, c'est là que j'ai décidé de poursuivre enfin mes passions. Parce que quand j'étais uh, directrice de service à bord, je faisais beaucoup d'annonces. Et j'entends toujours les gens qui me disent « Ah, oh, t'as tellement une belle voix, you know, pourquoi tu ne fais pas you know, doubleur ?» ou audiobooks ou des trucs comme ça. Et c'est ça qui m'a intriguée. Je m'en rappelle, c'est un passager qui a vraiment ouvert mon esprit à faire du voice acting. donc so, quand j'ai décidé, you know, d'explorer ce domaine, c'est là que j'ai appris qu'il fallait faire extra, you know, être dans les films, faire tes heures pour pouvoir faire partie d'une union d'acteurs ou de professionnels pour être protégés, you know, être mieux rémunéré et tout ça. So, c'est ça qui m'a vraiment lancé dans le showbiz. C'est comme ça que j'ai appris à propos du podcast et j'ai commencé à rencontrer d'autres podcasters. Et vraiment, c'est tourné dans une passion. C'est ça qui m'a fait dire, après un an, de freelance à Toronto parce que j'arrivais même pas à trouver vraiment un boulot dans mon domaine parce que ça faisait plus de cinq ans ou six ans, je n'ai jamais dû chercher un boulot. Donc, so, j'étais comme un peu off track. Donc, so, la discussion quand la relation a commencé était très linéaire dans le sens que c'est moi qui allais venir en Jamaïque parce que je me suis dit, OK, ça fait un an que je suis là, au Canada, you know, je peux faire mon freelance, je peux faire le voice acting partout dans le monde. Donc, so, c'était vraiment la première occasion je me suis dit, ah bon, bah, je vais aller en, à l'étranger, en Jamaïque et je vais rester un an, je vais rester un peu plus longtemps. Parce qu'avant ça, je restais juste le, le minimum que tu peux rester, qui est trois mois au moins. So, cette année-là, je me suis dit, bon, je vais me lancer, je vais aller un an et voir. But comme je disais, Dieu, il m'a dit, ah, 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 j'ai un autre temps pour toi, OK.
0: <rire> toi, tu mérites plus qu'un an quand même. <rire> tu besoin de repos. <rire> c'est
1: ça, tu as tout compris. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, à être là pendant la pandémie. Et bien sûr, la pandémie aussi a dicté le reste de mon voyage, parce que mars, j'étais supposée d'être là de mars jusqu'en août. Et après, je pouvais faire une extension. fait mon extension, j'ai vu que, you know, je veux juste attendre de voir qu ce qui va arriver dans le monde. Et après, en décembre euh, 2020, euh, j'ai découvert que je vais être maman. So, à ce moment-là, les idées de revenir au Canada commençaient à revenir et tout. Mais je suis tombée malade. So, J'ai eu une grossesse vraiment maladive les premiers cinq mois et mon docteur m'a recommandé de ne pas voyager. So, je suis restée encore sur l'île et après ça, le président ben, Trudeau a décidé de couper tout lien avec les Caraïbes, so, plus de vol. So, ça, ça fait que je suis restée encore plus longtemps en attente de retourner au Canada. Et entre-temps, quand j'ai quitté Winnipeg pour Toronto, mes parents, ils ont déménagé au Texas. <rire> so, J'allais aussi aux États-Unis oh, wow. faire des vibes. Hein. Ouais. So, eux, ils étaient au Texas. Mais en 2020 aussi, mon père, il a perdu son boulot. So, ils ont fait comme un retour au Canada. Parce que quand tu fais un retour au Canada, les papiers, blablabla, quand le, le Trudeau a rouvert les, les, euh, les portes et tout, j'avais 37, 37 semaines. So, J'étais presque due... So, bien sûr c'est pas recommandé de voyager, voilà, so, j'ai décidé à ce moment-là, mmh. ouais, soit à ce moment-là j'ai décidé mmh. bon je vais avoir le bébé en Jamaïque, so, ça c'est une autre aventure,
0: <rire> mais <rire> c'est <rire> ça des qui est une aventure dans ton aventure à toi,
1: <rire> <rire> je te jure et c'est comme ça que je me suis retrouvée à, aller, à rester trois ans, um, so, après tout ça ça m'a le temps que je trouve les, les papiers, comment passer la citoyenneté à mon fils euh, c'est ça qui a poussé le retour parce que lorsqu'on est allé à l'ambassade, ils nous ont dit, bon, pour passer la citoyenneté, ça prend, je crois que c'est à cause de la pandémie aussi, ils ont dit que ça prend 17 mois. Donc so, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas reçu la citoyenneté de mon fils. Par contre, le passeport prend que 20 jours. Donc so, tout ce que j'avais besoin de faire, c'est d'acheter un billet qui prouve que je reviens au Canada. Et c'est comme ça qu'on a pu faire un retour. Et par ce temps, mes parents, ben, ils sont à Vancouver. So, c'est ça qui nous a poussé à revenir à... au okay. <rire> foyer familial. Et ça, c'est cette année, en 2023, qu'on a fait un retour. Euh, on a fait nos papiers et tout. Mais vite fait, encore une fois, euh, pff, moi, santé mentale quand je suis au Canada, c'est zéro. So, vite fait, je suis revenue en Jamaïque. J'arrivais pas à trouver une garderie pour euh, mon fils euh, le système est beaucoup plus compliqué par par rapport en Jamaïque où c'est très très facile de trouver quelqu'un euh, pour garder ton enfant ouais so c'est ça qui ne
0: doit pas être le même non plus
1: ouais exactement mmh. c'est ça le coût de la vie c'est c'est rien I amin mean, si tu mmh. te, arrives à faire de l'argent à l'étranger pour le bien de notre famille on s'est dit bon restons jamais Jamaïque c'est le mieux mais bien sûr on a des plans éventuellement euh, de sponsoriser toute la famille et de venir au Canada. Mais je crois que c'est vraiment plutôt pour qu'on n'ait pas séparés, si on devait voyager. Et aussi, pour les enfants, c'est décidé un jour, parce que comme j'ai dit, on a deux garçons. J'ai mon garçon, c'est le deuxième de mon mari, et il avait son fils mm -hmm. aussi. So, ça leur ouvrir des portes pour euh, peut-être étudier au Canada. Mais nous, franchement, mm -hmm. moi et mon mari, on est vraiment des gens qui veulent avoir leur propre petite ferme, avoir leur propre, you know, planter nos fruits, you know, you know, les essentiels de la vie et vraiment la vie simple. Parce que le retour en Jamaïque, c'était vraiment le retour à la vie simple. Au début, on habitait à Negril, qui est très touristique. But pendant la pandémie, c'était mort. Il n'y avait pas de touristes. So, c'était très calme, mais le coût de vie était ridicule. So, pour nous, on a vraiment fait un retour you know, dans le milieu où mon mari y vit. So, maintenant, j'habite ça s'appelle Lucy, so c'est dans le parish of Hanover. On habite dans les montagnes. So. La nature, euh, partout, c'est paisible. Mm -hmm. Bon, à part euh, les poulets-poulets, là, qui les... <rire> font trop de bruit. Mais en tout cas...
0: <rire> Mais en tout cas, ouais, histoire incroyable que du coup, moi, j'avais euh, eu l'occasion d'écouter un petit peu en avant-première euh, pendant notre rencontre et je me suis dit, il faut obliger qu'on la raconte. <rire> Microfi expat, parce ah ouais. que je pense je trouve ça. Plus En plus, je connaissais pas l'histoire de qu'il y avait un, un orage qui t'a fait atterrir ailleurs, tu vois. Je me dis, c'était le coup de foudre avant le coup de foudre, quoi. C'est tellement <rire> bon, j'adore. Ouais, Est-ce qu'il y a cool. autre chose que tu, euh, que tu voudrais ajouter avant que je te pose ma petite question finale
1: Non, pose-moi ta question finale.
0: Ma petite question finale, c'est du coup, parce que donc, t'es quand même, bon, même si t'étais jeune quand t'es parti du Sénégal, mais bon, maintenant, t'as entre guillemets quitté un peu le Canada euh, pour la Jamaïque. Donc, avec du recul, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise sur toi-même
1: mmh, Une bonne question. Je dirais que... Parce que la découverte de soi, c'est vraiment un voyage. Je dirais que la leçon que j'ai apprise, c'est d'être moi-même. Que d'être moi-même, c'est le vrai succès. Et non, parce que, en tant qu'enfant qui a immigré à l'âge de 7 ans et qui a toujours voyagé, toujours sur le go, je me dis que toutes ces tentatives étaient pour appartenir ou être comme les autres. Mais une fois que tu décides de vraiment prendre les rênes de vivre ta vie selon tes propres termes, c'est vraiment faire un pacte avec toi-même que c'est fini. genre Tu vas être toi-même pour le restant de ta vie, tu ne vas plus suivre les normes ou la culture ou la religion vraiment découvrir ta propre, ton propre parcours, ta propre euh, vie, d'une certaine manière. Je dirais que c'est la plus grande leçon que j'ai apprise.
0: Et ça, tu dirais du coup que tu l'as appris surtout par le voyage, en commençant à voyager en solo
1: Oui, parce que franchement, avant ça, j'ai toujours voyagé des copines. So, c'est vrai que là la que c'est mon, mmh. mon premier voyage solo. Mmh. Mais vraiment, comme j'ai dit, d'avoir pris la décision de prendre... Parce que comme j'ai dit, la blessure a causé le fait que je me suis dit, bon, je ne me suis jamais mis... Mmh. En premier plan, j'ai toujours mis les autres en premier plan. Et je crois qu'une fois que tu vas dans un pays et que tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de point de repère, tu te rends compte que c'est toi, tu as juste toi-même. Je crois qu'il y a une expression en anglais mm -hmm. qui dit « wherever you go, here you are ». Parfois, on, on voyage comme si genre on essaie de se sauver d'une situation, mais la situation te retrouve parce que c'est ici, c'est dans, dans ta tête. J'ai dû faire beaucoup de travail d'acceptance, d'accepter le fait que ben, c'est OK d'être moi et de vivre partout dans le monde, de ne pas être posé, de ne pas avoir un boulot. Et dans le temps, je n'avais même pas d'enfant. So, quand je suis arrivée en Jamaïque, je faisais partie des gens qui sont comme Ah, oh, elle a plus de 30 ans, elle n'a toujours pas d'enfant, elle n'est toujours pas mariée. Mais moi, tout est arrivé dans la, à 30 ans. au so, 29 ans, je suis arrivée en Jamaïque, 30 ans, il a proposé 31. Je, je, on s'est marié par 32, j'ai eu un enfant. So, tu peux voir que. Et je suis des 30 ans. Exactement. Et dans une semaine, je vais avoir 35 ans. Qu'est-ce so, vraiment... qu qu'elle nous
0: réserve 35 ans Attention, oh j'ai hâte de voir ça. Ouais, mais... mais là, aujourd'hui que, es que tu es maman, est-ce que tu, tu arrives quand même à toujours te mettre toi en priorité Ou est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est plutôt euh, bah, tes, tes fils qui sont en priorité
1: Je crois que quand tu deviens maman, tout est amplifié. So, si tu avais des problèmes avant de demander pour de l'aide, ben, tu es foutu quand tu deviens maman. C'est encore plus dur de demander de l'aide. Prioriser soi-même devient encore plus dur parce que maintenant, tu as un autre humain pour lequel tu es responsable. Mais je crois qu'à un certain point, juste comme quand tu te blesses, cette fois-ci, je n'ai pas dû attendre jusqu'à que quelque chose m'arrive. Ça a vraiment été une inspiration de dire que oh il faut que je me mette en priorité parce que si je ne me mets pas en priorité... Tout le monde perd. Je ne peux pas aider les autres si je ne peux pas m'aider moi-même. So, J'ai vu l'importance en ayant mon fils que même si tu deviens maman, que tu décides de ne pas devenir maman, le challenge est le même. Ouais. C'est vraiment d'accepter qui tu es et d'être capable de le dire haut et fort. Et je crois que la partie qui est plus dure, c'est vraiment la honte. Certaines personnes, c'est une honte. Certaines personnes, peut-être, c'est. Euh, comment tu dis guilt en français encore?
0: Euh, guilt, c'est se sentir coupable.
1: Ouais, so, je crois il y a beaucoup de culpabilité peu importe mm -hmm. que tu es maman ou pas de de savoir que oh peut-être tu vis pas la même vie que les autres, mais t'acceptes que tu as quand même une belle vie et que tu as quand même réussi. Donc so, je dirais pas c'est devenir maman, c'est pas ça qui m'a fait réussir, c'est vraiment d'être capable d'être la même personne et de quand même poursuivre mes rêves malgré que je suis une maman parce que j'aurais pu décider en plein milieu de ce voyage, et de dire Ah bon, maintenant que je vais avoir un enfant, c'est bon, je rentre au Canada, je ne veux plus de cette aventure. Mais je suis encore dans l'aventure. Chaque jour d'être une maman me rappelle que, waouh, c'est cool que mon fils pourra grandir et savoir que, bon, je n'ai jamais travaillé pour personne. Je l'ai toujours nourri, je l'ai toujours. You know, je me suis occupée de lui et je suis avec lui à la maison parce que maintenant que je travaille de la maison, euh, je n'ai pas besoin de l'amener à la garderie tous les jours. Mais si je prends le choix qu'aujourd'hui, c'est pour journée maman, ben je l'amène à la garderie. <rire> Ou même, maintenant Super. dans la discussion, je suis à Baltimore pour une autre conférence, aux quatre jours sans bébé.
0: <rire> Pomp-pomp Attention, elle va encore être la dernière à récupérer pam, 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 sa valise. Pam,
1: pam. <rire> je te jure.
0: Attends, attends, janvier 2024, t'es pas prête. <rire> Prépare-toi. Mais écoute, merci oh. beaucoup Rokaya. je trouve que un... c'est très inspirant et c'est une belle note finale de cet épisode. Donc un grand merci à toi d'avoir pris le temps pendant cette conférence d'échanger avec moi.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Hâte de voir ce que tu nous réserves pour les 35 ans. <rire> yeah bah,
1: ça m'a trop fait plaisir Kelly et franchement ça me fait plaisir d'être sur ton podcast et ça continue parce que franchement beaucoup d'entre nous recherchent you know, cette vie et ce bonheur et le fait que tu as créer une plateforme qui nous permet de partager, ça me fait toujours plaisir. Les rencontres sont jamais pour une
0: raison ils non, c'est toujours pour une raison Exactement, et encore nous, il y a des petites choses qu'on va faire ensemble Je le sens Et d'ailleurs, toi qui nous écoutes, n'hésite pas à partager Cet épisode à une amie, à une cousine À une tante, à une maman, peu importe Partage l'épisode, t'as juste à lui envoyer le lien Sur Whatsapp Ou tu peux aussi le mettre en post sur Facebook Ou en story sur Instagram Ça aide beaucoup à partager ce genre d'histoire super inspirante. N'est-ce pas Rokhaya? <rire> oui,
1: merci d'être à l'écoute
0: euh, Bisous